0: Hola chicas, bienvenidas al podcast Alquimia Hormonal. Este es el episodio 34 y espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable. Hoy, quiero ser realmente honesta, quería hablar de varios temas, pero no sabía cómo unirlos. ¿Y por qué? Porque hay muchas mujeres que he estado escuchando que se sienten ansiosas, que se sienten con demasiado estrés y que están hasta comiendo uh, emocionalmente. Por eso es que no sabía cómo unir estos tres temas a la misma vez. Y bueno, finalmente pude descifrar y espero que te guste este episodio porque hoy hablaremos de cómo la ansiedad tiene una manera muy fea de hacerse presente en los peores momentos. ¿No es así? No sé si les ha pasado, pero justo cuando piensas que ya vas a descansar, digamos cuando ya estás a punto de irte a dormir, Pones la cabeza y en cuanto pones la cabeza en la almohada, surgen esos pensamientos acelerados. O tal vez te da un ataque de ansiedad y te da por irte al refrigerador y terminar con todo lo que hay ahí. O estás a punto de embarcarte en algo emocionante, nuevo, que cambie tu vida. Y en lugar de enfocarte en lo que puede salir bien, tu cerebro quiere enfocarse solo en en lo que puede salir mal. Es frustrante, ¿verdad? ¿Te ha pasado esto? ¿O te ha pasado muy frecuentemente, especialmente en estas fechas?
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal con tu anfitriona Edu Santibáñez. Prepárate para convertirte en la experta de tus hormonas y para que experimentes una salud vibrante y disfrutes una vida con más poder y posibilidades.
0: ¿A veces como mujer sientes que la ansiedad es un estado mental permanente? Pues porque nos preocupamos constantemente por algo, por alguien, por todo y por nada. Cuidamos de tantas personas, de cosas, horarios y tareas que la ansiedad parece casi imposible de escapar. En estos días con la pandemia parece que la ansiedad se ha convertido en una forma de vida y nos está paralizando. Pero no tiene por qué ser así. Aunque sí, nuestras hormonas femeninas también nos pueden traicionar. La ansiedad es dos veces más común en mujeres que en hombres. La ansiedad también aumenta en la menopausia y también en los años anteriores, debido a los niveles hormonales fluctuantes durante este tiempo. Incluso las mujeres que nunca han experimentado ansiedad son susceptibles de desarrollar durante la transición de la menopausia. Entonces te preguntarás, ¿qué debo de hacer? Afortunadamente, hay muchas maneras de combatir la ansiedad de forma natural y sin píldoras, todas respaldadas por la ciencia. Pero antes que todo, quiero invitarte que si tú sientes que no puedes lidiar con esta situación, te invito que busques a un terapeuta, a un coach, a un psicólogo para que te pueda ayudar a lidiar con todo esto que estás pasando. Personalmente, estoy haciendo lo que está en mis manos para, que, para mantenerme centrada y positiva. Justo eso es lo que tengo, control en la forma en cómo quiero decidir en cómo quiero reaccionar y eso es algo que nadie me puede quitar. Sí, estamos viviendo en estos momentos de incertidumbre, pero la única cosa que tenemos control es cómo reaccionamos a esto. Chicas, Seamos realistas, ahora más que nunca necesitamos estar en la cima de nuestra salud y no solamente hablo de la mental y física sino también de la espiritual para así poder salir adelante sin recurrir a las píldoras o anestesiarnos con comida. Sé que muchas de nosotras hemos estado encerradas tal vez desde el 13 de marzo y esto es ya más de un mes y al parecer no va a terminar pronto. Entiendo que hay demasiados sentimientos y la mayoría son de ellos sobre el control y la autonomía y la incertidumbre. Al principio de todo esto, de acuerdo a mi experiencia personal, yo estaba sorprendida porque pensé que todo, eran, todo esto eran casos aislados. Pero cuando comenzó la cuarentena, me di cuenta de que algo mucho más serio estaba pasando. Aunque también pensé, bueno, tal vez esto será solo una estadía involuntaria de dos semanas y pronto va a pasar y no pasa nada pero nos estamos dando cuenta de que evidentemente el mundo está cambiando. Así es que este episodio tiene la intención de que pueda alentarte a que tomes decisiones que vayan acorde a tus propios términos. Todas estamos en nuestros propios viajes individuales, sin importar cuánta lucha pueda haber con nuestras experiencias, el reconocerla será la clave para poder avanzar y no estancarnos en un profundo pozo de ansiedad y de estrés y de hambre emocional. Entonces, ¿qué pasa con todos esos sentimientos? Bueno, están ahí y son reales, y lo primero que debes de hacer es reconocerlos. Estos están exigiendo tu atención y para muchas significa comer con estrés o comer de más. Así es que una manera de que obtengas tu propia te atención es es que tomes decisiones que te interesen. Identifica el sentimiento específico que estás experimentando en este momento. Identifica el nivel de intensidad de este sentimiento. Ahora, combina la intensidad con una habilidad de afrontamiento relajante que te ayude a moverte a través de tu experiencia de este sentimiento. Ahora que sabes más sobre lo que está sucediendo, puedes tomar decisiones reflexivas y conscientes sobre lo que debes de hacer a continuación. Es posible que en el comienzo no te sea tan fácil cuestionarte todo esto, pero mientras más lo practiques te vas a hacer más hábil. Bueno, el comer, simplemente si decides comer porque tienes hambre o porque solo quieres disfrutar de un postre, está bien. Supongo que cuando pases por este proceso es mucho menos probable que comas impulsivamente sin escuchar a tu cuerpo como guía. El objetivo de todas estas herramientas que te di de estos pasos es para que aprendas más sobre ti, para que puedas reducir la velocidad y dejar de reaccionar automáticamente y aprender a tomar decisiones que te conduzcan a una vida más significativa. Tú puedes hacerlo créemelo, que es simplemente practicar y no es perfección, recuérdalo, si no puedes el día de hoy, está bien, mañana lo intentas, pero tú puedes hacerlo. ¿Sabías que la risa cura la ansiedad? Creo que ya te había hablado de esto en otro episodio, así es que tú sabes lo bien que se siente reír, pero ¿sabías que la risa ha sido probada científicamente y se prescribe como una terapia para ayudar a reducir la ansiedad y la depresión. Así es, los investigadores han encontrado un vínculo entre la risa y los niveles bajos de cortisol. El ácido 3-4, dihidrofenilacético y la epinefrina en la sangre, que eso significa que la risa tiene el poder de reducir realmente las hormonas del estrés de una manera tangible. ¿A poco eso no es asombroso? No necesitas una receta médica para la terapia de la risa ah, para obtener todos los beneficios de este tratamiento. Y ciertamente tampoco necesitas de ningún equipo costoso. Simplemente llama a esa amiga que siempre te hace reír o mira alguna película que sabes que tiene tu tipo de humor, que te pone de muy buen humor o tal vez ve y mira algún video de YouTube de tu comediante favorito. Yo sé, chicas, que parezco disco rayado cuando hablo sobre los muchos beneficios de meditar. Y creo que ya te has dado cuenta que a través de los episodios del podcast he puesto demasiado énfasis en que hagas la meditación parte de tu estilo de vida. Es uno de esos hábitos que yo he incorporado en mi vida y que han marcado y han hecho una gran diferencia no solo en mi salud física, sino también mental, la meditación se ha demostrado que mejora tu sistema inmunológico, ayuda a alargar la capacidad de atención, ayuda a reducir el estrés y a controlar la ansiedad. De hecho, según un estudio, las personas con ansiedad pueden beneficiarse de solo una sesión introductoria de meditación. De acuerdo a los científicos, incluso han observado que la activación de las áreas del cerebro responsables de la preocupación en los participantes de este estudio que sufrían niveles normales de ansiedad cotidiana mejoraron. La meditación puede sonar intimidante tal vez para ti al principio, o al, pero no, tiene que, no tienes que hacer mucho más que pasar unos minutos a solas con tus pensamientos. No permitas que ninguna noción preconcebida o información errónea que hayas recibido sobre la práctica se interponga en tu forma de intentarlo. Recuerda, la meditación no tiene... Que ser ni significa que te mudes a un monasterio o que te vuelvas hippie. De hecho, la meditación puede verse de diferentes formas para muchas mujeres. Um, mi recomendación para ustedes chicas que recién comienzan es que se apoyen en una meditación guiada, una meditación que las guía a través del proceso de entrar a un estado relajado y uh, entrar a sus conciencias. Una vez que hayas experimentado los beneficios de la meditación, es probable que nunca la abandones. La vitamina B12 es de suma importancia especialmente durante estos tiempos. Afortunadamente, tenemos muchas formas naturales y simples para ayudar a reducir la ansiedad y mantener nuestras mentes y cuerpos fuertes. La vitamina B12 no debe faltar independientemente si eres vegana o no. La vitamina B12 es extremadamente efectiva y es imprescindible para muchas mujeres. Si estás sufriendo de bajos niveles de energía, niebla mental o un toque de ansiedad, es muy probable que tengas deficiencia de esta vitamina crítica. Como siempre, te sugiero que vayas con tu doctor para checar tus niveles. He visto tantas mujeres, incluida yo misma, que han incorporado la vitamina B12 a sus vidas y han tenido resultados milagrosos. Estamos hablando de depresión mayor y ansiedad que desaparecieron una vez que se restablecieron sus niveles de B12. Los investigadores también han notado lo mismo. En un, un gran estudio de alta calidad con más de 3,500 adultos mayores de 12 años, se descubrió que la suplementación con B12 reduce las probabilidades de síntomas depresivos y en otro estudio los científicos notaron la misma relación entre los niveles de vitamina B12 y la depresión. Señalando cuán crítica es esta vitamina en la función neurológica. Bueno, y ya hablando sobre hambre emocional, independientemente de que si estás trabajando desde casa, haciendo clases en línea o si tienes un trabajo en el que tienes que atender a las personas de cara a cara, los principios de alimentación consciente pueden ayudarte a superar este momento estresante. Sé que cuanto más tiempo pases en casa, aumentan tus oportunidades de comer con estrés, especialmente cuando todas estamos en el mismo bote de incertidumbre. Sobre cuánto tiempo durará el distanciamiento social, la escuela en línea, el teletrabajo. Recuerda que la alimentación consciente no se trata de ser perfecta. El objetivo es aumentar tu conciencia, tus habilidades y tu autocompasión y tomar decisiones que te conduzcan a tu salud, a la felicidad a largo plazo para que el estrés y la alimentación emocional ya no sean parte de tu vida. Centrándote en la comida y, e identificando la comida que es más problemática, si identificas a la comida por buena o mala, Solo te aleja más de tu objetivo de liberarte de la comida sin sentido. La falta de atención mantiene tu atención en la superficie, así manipulando la comida en un intento de tener una mejor relación contigo misma. Esto alimenta el problema. Una acción es correr el riesgo impopular de cambiar tu enfoque con tu relación contigo misma y en a la vez con la comida, cuando te detienes, te das el espacio para considerar otras opciones, le das la oportunidad, te abres al crecimiento y aquí está donde se produce un cambio de mentalidad para tu bienestar. ¿Son las reglas alimenticias con las que vives algo como esto? Te pongo un ejemplo. No puedo comerme esta pizza o estas papas o este refresco porque es malo, porque me va a salir más celulitis, porque voy a engordar, porque no voy a llegar a mi peso deseado y, y necesito rebajar ah, en tanto tiempo, porque es malo para mi salud, etc. Te has repetido esto tantas veces que lo aceptas como un hecho. Si comes una de estas cosas, ¿experimentas vergüenza y culpa? Tu desafío es preguntarte si tienes hambre física. Y de ser así, ¿qué me está pidiendo mi cuerpo en este momento? La siguiente pregunta que debes hacerte es, ¿qué necesitas emocionalmente ahora? Puede ser que no necesites comida en absoluto. O es posible que necesites dormir, descansar, hablar con alguien, platicar con una amiga... Amor, espacio, tranquilidad, movimiento, etcétera. Y finalmente, pregúntate qué necesita mi mente, mi cuerpo y mi corazón ahora mismo. Y puede haber preguntas que tengas sobre tu vida que no le hayas dado la oportunidad de considerar. Probablemente no tengas mucha confianza en tus respuestas al principio. Y está bien, a todas nos pasa. Recuerda que no estamos buscando la perfección. Este es un proceso para alejarte de los ideales de otras personas o de lo que la sociedad te ha dicho y para avanzar hacia tu propio conocimiento, a tu relación única contigo misma. Para establecer una relación construida sobre una base de amor, se necesita espacio para crecer. Una de las primeras preguntas que hago a las personas con las que trabajo es, ¿cuáles son tus necesidades? No de las demás personas, las tuyas. Supongo que el 99% de las veces saben que no estoy preguntando sobre comida o lo que quieren cambiar de su cuerpo. Sé esto porque la mayoría de las veces me miran a los ojos y las lágrimas les brotan con el profundo conocimiento de que les hace falta algo. Hay un profundo anhelo de crecimiento que se ha estancado en la búsqueda de un cuerpo diferente, como si eso les trajera felicidad. En algún momento. Te detendrás, respirarás y te permitirás mirar claramente tu vida y saber que no se trata totalmente de tu cuerpo. Uno de los momentos más convenientes para hacerlo es mientras comes. Te preguntarás, ¿cómo puedo ver claramente mi vida? Entiendo que tal vez para muchas de ustedes sea extremadamente difícil uh, porque comen emocionalmente y es la única actividad que tienen Ah, y especialmente cuando comer es tu forma de escapar de la incomodidad, pero créeme que uno de los momentos más convenientes para vivir el presente y para conocerte es mientras comes y estás a la vez practicando el vivir el momento presente. Porque si estás leyendo un libro, viendo televisión o trabajando, es casi imposible sentir tus emociones, tus señales de hambre o de plenitud o saber identificar tus necesidades en la vida. Tu atención es absorbida por la acción en la historia o el problema que estás resolviendo y no estás en el presente dándote la atención que necesitas. Estás en piloto automático. A medida que te sientas más cómoda identificando lo que necesitas, también sabrás qué alimentos disfrutas, cómo responde tu cuerpo a los diferentes alimentos y qué funciona mejor para ti. Hace unos días tenía un antojo loco por nieve y especialmente por galletas. Pero antes de ir corriendo a comprarlos, lo primero que me dije, ¿qué es lo que de verdad necesita mi cuerpo? Me di cuenta que me sentía triste. Y al comer la nieve o las galletas, lo que iba a hacer era aumentar temporalmente la serotonina para sentirme feliz. Pero sabemos que eso nada más iba a ser una capa de humo. Y después iba a volver, y después otra vez iba a a comer y a comer, y nada de esto iba a satisfacerme. Entonces, me pregunté qué es lo que necesito hacer para sentirme feliz. Y sí, me compré esa galleta, pero esa galleta me duró tres días. Si yo no hubiera cuestionado esa emoción, ese antojo, tal vez me hubiera comido esa galleta en una sentada e y hubiese comprado más galletas. Entonces aquí la invitación es que el crecimiento requiere un cambio intencional y la forma de llegar allí es aumentar tu conciencia de tu diálogo interno. Los pensamientos y los sentimientos que experimentas es darle su lugar y pueden ser al exterior silenciosos pero interiormente están en auge chocando como una ola gigante en tu esperanza y motivación y fe en ti misma esto es lo que hace el crecimiento esto significa dejar el diálogo interno negativo la crítica y la culpa fuera de la ecuación la lucha ha terminado y se llama una tregua y las conversaciones de paz están sucediendo el proceso de paz es un poco más complicado, requiere más de tu paciencia, sí, pero si yo pude, créeme que tú también puedes hacerlo. Porque poco a poco, con una intención constante hacia el crecimiento, lo negativo disminuye, permitiendo el espacio para el crecimiento. Recuerda que este es un cambio en cómo te relacionas contigo mismo, misma perdón, y la forma en que vives tu vida. Y créeme que todo esto vale la pena. Entiendo que vivimos en una época en que nuestros cuerpos son un juego justo para el juicio, el ridículo, la objetivación, la vergüenza, los intentos de cumplir con las expectativas de otras personas y la sobresexualización. Cualquiera que sea tu obstáculo, ya sea real o imaginario, la forma de eliminar el obstáculo es mirarlo, abordar el problema cuando ocurre. Pregúntate, ¿de verdad quiero participar en este tipo de conversación conmigo misma? Si realmente te estás escuchando, ¿qué podrías escuchar en lugar de todas esas cosas negativas? Una mentalidad de crecimiento significa mirar lo que necesitas cambiar y trabajar hacia la meta, haciendo ajustes prudentes según sea necesario. Escuchar significa alejarte del control, hacia la aceptación y a veces la aceptación se confunde con esta es tu suerte, así es que eso te tocó en la vida, no vas a cambiar, así es que supéralo y no, no se trata de eso. Me, pero lo que sí me alegra decirte es que todo esto que tú crees que es de suerte es absolutamente incorrecto. La aceptación es mirar, escuchar, para que tu relación contigo misma pueda crecer. Mente, cuerpo y corazón. Si deseas un cambio, es posible a través de la curación, el respeto y la amabilidad hacia ti misma. Aceptar lo que eres hoy. Puedes ser liberador y toda la energía que usas para odiarte y juzgarte a ti misma ahora está disponible para que sea utilizada de manera más productiva. Utiliza toda esa energía que gastas en autodestruirte para que ahora la enfoques en todo lo que quieras en tu vida. Mira con claridad, escuchando honestamente y deteniéndote para prestar atención. Atrévete a ver otra perspectiva y reajusta la motivación con el compromiso real que tienes contigo misma y sigue adelante. Esta es tu vida y también tu cuerpo. El llevar una alimentación consciente se requiere de curiosidad, de flexibilidad y de la voluntad de cometer errores para que puedas aprender y crecer emocionalmente pero también espiritualmente. La dieta es populares y los planes de alimentación tienen que ver con una solución rápida y sabemos que no siempre nos llevan a un lugar de bienestar. Se requiere que apagues tus emociones y tu buen juicio sobre tus necesidades nutricionales y te concentres exclusivamente en cambiar tu cuerpo como si algo estuviera mal de él. La suposición es que un cuerpo diferente es la clave de la felicidad en tu vida. Y esto te devalúa tu humanidad. Hacer dieta no se trata de salud. Se trata de una ilusión de control. Una ilusión de que es fácil tener la vida que deseas. Si solo haces esto o si estás de tal manera o luces de tal manera. Tu mundo va a cambiar por arte de magia. Como si eso fuera a pasar. Y sabemos que no es así. Puedes apagar tus emociones o ignorarlas. Solo por un periodo de tiempo, sí. Y luego se desbordan y regresan apresuradamente con el ataque de comer en exceso, comer emocionalmente y sentirte mal contigo misma. El comer conscientemente se trata de desarrollar habilidades para toda la vida y para tu salud. Muchas de las habilidades que te he comentado hoy también te ayudarán en otras áreas de tu vida. Este es un proceso que toma... Te ayuda a tomar decisiones que estén conectadas con tu conocimiento más profundo sobre quién eres y lo que necesitas para una vida feliz y plena. Siempre incluye la amabilidad y la compasión porque te proporcionan una base excelente para vivir tu vida en armonía. También los errores brindan información para ayudarte a tomar decisiones más informadas la próxima vez. Así es que no te sientas mal por cometer un error. Recuerda, no estamos buscando la perfección. Cuando te conviertes en una comedora consciente, puedes confiar en las decisiones que tomas porque se basan en tu autoconocimiento, en tu elección libre. Te recuerdo que te suscribas a mi página web www.edusantebanes para que recibas totalmente gratis la guía en armonía. Creo que la información que recibiste hoy y la información de la guía te ayudarán a tomar mejores decisiones, para el bienestar de tu cuerpo y tu mente. Además, aprenderás a cómo vivir en paz con la comida y tu cuerpo. Y también, si quieres equilibrar tus hormonas o, o, o alien, una alineación de energía pélvica, puedes mandarme un mensaje a mi correo electrónico alquimiohormonal.com o en mi página web. Así es que espero que te hayan gustado los temas de hoy. Es hora de despedir el podcast. Te recuerdo que tus reseñas y suscripciones significan mucho para mí. Además, me permiten ayudar a más mujeres porque no estamos solas, estamos aquí juntas en este camino haciendo alquimia hormonal. Por favor, comparte este podcast con quien tú creas que le sirva este contenido. Gracias a todas y como siempre son bienvenidas tus ideas y temas que tengas en mente para este podcast. Ten una maravillosa semana y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles. Bye,
1: bye. Escuchaste alquimia hormonal. Para más información visita www.edusantibanes.com o encuéntranos en redes sociales como Alquimia Hormonal.